0: qué onda gente cómo están bienvenidos otra vez a su podcast con sentido hoy andamos con un invitado de lujo también en otro tema de estos cómo David cómo vas amigo qué tal ¿Qué más feo te dice cómo vas amigo después de bien? de varias quedadas se logró
1: <risa> uy sí al fin si sí, no es porque no
0: nos vemos en el partido loco no se hace, no se arma la salida <risa> sí qué salvaje pero bueno vamos a hablar de de temas que creo que en, le mueves bastante alrededor de la creatividad, todo lo que tiene que ver Ajá. con la fotografía y video, para que nos vayas explicando un poco cómo nace primero esta pasión por, por la fotografía, por el video. Eh, no sé si tal vez en tu círculo familiar o amigos ya tenías ahí inspiración de fotografía o cuál fue ese primer acercamiento. El acercamiento es algo que me, a mí me agarró de sorpresa, la verdad. O
1: sea, bueno, siento que de alguna u otra manera siempre estuve ligado al arte, pero no específicamente al visual, sino al sonoro, entonces yo eh, crecí mucho con, con bandas, crecí mucho con, mi papá es líder de alabanza de una iglesia, bueno, lo es ahora y lo fue en un, en un punto, entonces yo me mantuve mucho eh, alrededor de la música, del arte como música, y, y nace en mí... De la música mismo, por grabar, por producir canciones de amigos, hacer covers y tratar de, de sacar un poco de contenido en internet, se me nace esta como necesidad de, de, de filmarlo. Entonces, las producciones que yo las grababa en sonido, se me ocurrió, dije, bueno, hagamos un video con todo esto, cachas. Entonces, por ahí empecé a buscar amigos que sepan hacer videos. Yo tenía una cámara de mi papá, una Nikon D, de 5100 me parece, unas de 5300 con un lente que te viene ahí y ese era mi rifle. Con eso iba a todas partes, se nos ocurrían ideas y por ahí medio empezó esta como bichito de hacer videos, pero nunca fue en un inicio pensado como algo profesional o algo serio, sino como un hobby o una necesidad que tenía que ser como
0: cubierta ese momento. ¿y a qué edad más o menos fue esto?
1: Eso fue en el 2000, que empecé a hacer videos, de verdad 2014-15 ah, sí. o sea, fue ya cuando estabas grande, por así decir claro, ya tenía 25-26 años entonces imagínate, ya venía trabajando en estudios, haciendo una vida por, por la producción musical y se cruzaron los videos y me cambiaron por completo todo
0: ah ok, pero tú venías estudiando todo el tema de producción justamente por tu papá ¿no? o, o, yo, yo o ven... ¿cómo?
1: Yo vine estudiando producción musical porque era en realidad lo único que, que tenía la mano en, en un tema, primero económico, y segundo como, como de futuro, porque en todas las carreras de las universidades en las que yo quería ir, económicamente no mis papás no tenían la posibilidad de poder hacerlo. Entonces yo en algún punto vi una carrera de la UDLA que se trataba de producción musical y un poco como por apuro, desesperación, eh, frustración, fue que la seguí, pero... Nunca había tenido este deseo, desde pelado, de decir, chuta, ¿sabes que Yo quiero ser productor musical, ese es mi sueño, o sea, si yo en el colegio salí y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Yo era o abogado o administrador de empresas, ¿tú? sí.
0: Ah, mira, tuve nada que ver con eso. Nada que ver, sí. Oye, ¿y qué rescatas de la U? O sea, supongo que en algún momento, en, en, este, en este viaje que tenías, lograste conocer y, y vincularte un poco más también al tema... Ya no solo audiovisual sino también solo visual o sea, ya solo en una mm -hmm. rama dónde pudiste encontrar como esos, esos primeros refugios ya me contabas el tema de pa, pero supongo que por ahí tal vez algún amigo dijo ya colita me grabando esto, dónde te diste cuenta que clic era con el video ah verás tengo súper claro una imagen
1: eh, yo tenía bueno son tengo tengo muchos amigos con los cuales empecé a hacer esto de la producción musical. Eh, me había puesto una como estudio como una productora que se llamaba Balcony Records entonces nosotros grabábamos toda la parte auditiva y después pensábamos en algún guión, en alguna cosa y grabábamos la parte eh, de video pero, pero el momento en el cual yo, yo hice un video una vez de un, de un lojano o sea, hay un DJ lojano que se llama Seth Collins entonces eh, yo lo conocí a Seth en algún punto en el 2015 o sí, 2015 debe haber sido o, o escuché sus canciones y por primera vez había como conectado el video con la música, pero para formar un arte visual completo. O sea, no me importaba si tenía en sí un buen sonido o si tenía una buena producción o si por ahí yo había hecho un cover. Lo que me importaba era poder plasmar todas estas imágenes que se me venían a la mente cuando escuchaba esas canciones. Entonces, por ahí empezó esta pasión de querer... Contar de alguna forma historias o querer de alguna forma mostrar las imágenes que en mi cabeza venían. Entonces yo con mis amigos dije, oye, loco, pucha, dejemos de hacer estos covers de a colita para grabar esto en el, en el teleférico. Entonces nos fuimos al teleférico y fue las primeras veces que yo agarré una cámara de una forma diferente. Que no era la forma en la cual siempre venía haciendo. Que era solo poner el trípode, cuadrar, para poner y grabar y ya solo, solo producir el video. Esta vez era como buscaba algo más allá que trascendiera un poco más de lo que sentía, ¿cacho? entonces ahí comencé a armar un poco unos frames, y un pequeño video que después lo subí a Facebook y, y el, el, el DJ del cual te hablo, me escribe y me dice brother, qué bacán que lo hiciste y claro, para mí en esa época era como que denso, estaba comenzando a funcionar esto que, que nace dentro de mi corazón, cachas y esta como necesidad de poder plasmar estas
0: imágenes que me venían a la cabeza. Y qué bacán, y a la final con el tema de la producción musical, entiendo como que dice la vuelta completamente a, al tema más de videos y, y producción ya visual.
1: Sí, o sea, llegó un punto en el cual yo trabajé, la última vez que trabajé en una, una productora fue en el 2018, y era una productora grande, todo, hacíamos comerciales casi para todas las marcas, pero todo era sonido, o sea, los jingles, eh, yo que sé, producíamos muchísima música también, y y el tema era que yo trabajaba ahí horario completo, y llegó un punto en el cual yo hacía mis videos, yo buscaba la forma de, de seguir haciendo videos durante ese tiempo, y mucha gente me comenzó a conocer en esa época porque comencé a viajar mucho con artistas, empecé a, a girar mucho, a hacer conciertos, y, y a grabar en 100 sí eventos, y, y eso me comenzó a quitar muchísimo más tiempo, y, y la ganancia, o sea, la reproducción económica haciendo videos era muchísimo más grande que haciendo, que haciendo música, entonces por ese lado ya solo me comencé a dar cuenta que más me dedicaba a hacer videos y más dinero hacía con los videos que, que con la música. Y, y llegó un punto en el cual llegó un colapso mío. Yo me acuerdo clarazo que, que hasta en lágrimas tomé la decisión de dejar la música y dedicarme por completo a hacer videos sin tener nada seguro. O sea, sin tener un trabajo en una productora audiovisual o contratos ya fijos. De aquí de un tiempo solo, solo como si se dice, me mamé, me, me harté de... de de no seguir esto que quería hacer y, y solo me renuncié al trabajo y me dediqué por
0: completo desde el 2018 hasta hoy a, a hacer videos. Qué, qué salvaje. Siempre, digo, las veces que puedo conversar con las otras personas que han caído acá, llego al punto en el que a veces nos arriesgamos, ¿no? Y tomar esa decisión es la más jodida Uf, sí. en una vida un poco ya más adulta, ¿eh? porque tal vez de chiquito, de pequeño... Decisiones hay, pero no son tan complejas como el hecho de dejar algo seguro por arriesgarte Uy, a, a algo propio. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles eran los motivos digo, a, a, adicional al, al gusto y a la retribución que, nos, uh -huh. que ya te generaba el tema de los videos? Pero, ¿cuál era esa espinita que te forzaba además de, de tomar esta decisión y decir, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar por algo propio y, y a ver qué sale. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías en ese entonces? Creo que el, el
1: clic más grande que tuve fue reconocer la frustración y la depresión en la cual estaba comenzando a entrar. Porque no, sobre todo porque tenía una intuición que me guiabas por cierto camino, pero yo estaba tomando otro por completo. Otro que no me hacía feliz y otro que hacía todo lo que en realidad yo no quería. Eh, entonces el clic que hice fue cuando, me acuerdo clarísimo que estaba con, con, con mi novia y ella me dijo como que qué pasa si solo en realidad renuncias a ese trabajo, ¿me entiendes? Y claro, ahí comencé a poner todas las posibilidades y todo, todo lo que podría pasar si es que solo dejo ese trabajo seguro, este trabajo donde ya vengo trabajando en algún tiempo, donde de una u otra forma también hay una proyección. Pero puse todo en la mesa, los pros, los contras y ¿qué te puedo decir? Había full más contras que pros en ese punto porque chuta era meterme en un camino que nunca había recorrido, el hecho de renunciar y dedicarme por completo al a audiovisual, entonces llegó un punto en el cual solo fue un salto de fe, les dije yo voy a hacer esto que por ahora siento que me hace feliz y por suerte tengo la, el privilegio de, de no necesitar la plata para sobrevivirme, entonces dije, bueno yo todavía estoy viviendo donde mis papás, así que voy a, a, a renunciar a ese trabajo, entonces solo renuncié al trabajo y de ahí todo fue para bien, en realidad, ha habido momentos súper difíciles porque, bueno, el mercado audiovisual es un poco raro, dependiendo los meses, dependiendo también tu estado de ánimo y, y cómo te vayas sintiendo en el año, te das cuenta si es que en realidad va funcionando o no, porque como somos artistas y, y nos manejamos mucho por la predisposición y la voluntad, sobre todo para cumplir estos proyectos, si eso no está bien fundamentado, comienzas como a irte para abajo y, y claro ahí hay un montón de, de ejemplos de gente que en realidad se dedica a esas carreras y, y es complicadísimo. ¿no? Entonces ha sido un, tra, un, un trabajo y un camino súper largo y corto a la vez. O sea, tengo una carrera de, en el audiovisual de cuatro, máximo cinco años, y siento que son diez, pero veo gente que ya va a diez años, quince años, y digo, bueno, todavía me falta mucho por
0: recorrer mi Oye, y digo, pasaste esa, esa etapa que creo que muchos pasamos cuando nos damos cuenta que en donde estamos en algo seguro, en algo fijo uh -huh. no es mm, compatible con lo que tenemos en mente o lo que soñamos o lo que nos gusta y tomar esa decisión es complicada pasar la hoja eh, en lo personal a mí me, a veces me, me ha costado como superar ese momento no, completamente tú cómo, ¿cómo lo fuiste superando? supongo que tal vez el tema también emocional, hablando de familia enamorada de amigos, es, es un soporte fundamental yo por ahí hablaba de que hay como tres soportes en mi vida, como la familia, mi enamorada y mis amigos. Y, y mis amigos ya es un círculo bastante reducido porque al la final, creo que esto pasa que cuando creces te das cuenta de que no vas a tener todos sí, los amigos lo que, es. que en Facebook tenías. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es tu soporte y que te ha ayudado para que esta decisión que la tomaste sea tan, tan fuerte que te ayude profesionalmente a, a crecer como has venido creciendo?
1: Creo, creo, que, creo que el soporte... He sido yo mismo a la final, eh, porque creo que me he mentalizado mucho a, a reconocer y buscar un, un camino en mi conciencia que sea claro, ¿me entiendes? O sea, me gusta mucho preguntarme a mí mismo qué quiero y, y muchas veces me bloqueo, o sea, muchas veces llega al punto en el cual llego a esta pregunta de qué quiero hacer con mi vida o qué me hace feliz. O en ese punto cuando renunciara, como que qué puedo hacer en este punto. Y... Y, y este soporte que me mantiene como trabajando y caminando siempre es el hecho de, de reconocer que es lo que en realidad sí si ese bien, por encima de lo que en realidad me está pasando, que también parece que es bueno, si es que tengo un trabajo fijo, que tengo un trabajo seguro, y eso parece en realidad el camino correcto, pero por dentro yo solo siento que no va por ahí. Ese es mi, mi, mi apoyo, ese es la, el de lo único que yo me puedo agarrar, que puedo decir, mira, yo voy a tomar esta decisión porque me hace feliz, no sé si es que a la final me va a hacer bien o, o me va a ir bien o, o qué va a pasar, pero siempre que seguí esta intuición o esta pequeña vocecita que es técnica a veces que dice, chuta, vamos por este lado, hagamos esto, siempre me ha ido bien, es más, siempre que he hecho lo contrario, lo que escucho, lo que siento, me ha ido súper mal, he tenido un, unos temas de ahí de aprendizaje súper fuertes en donde me he dado cuenta que, que el trabajo personal es súper importante para que todo en la vida comience y bien.
0: Genial. Sí, yo creo que va, va por ahí, porque en realidad a veces el no hacernos caso es, uh -huh. es complicado y el, el hacernos caso propiamente ya es difícil, porque a veces hasta desconfiamos. Uh -huh. en el... Pero llegar a ese punto de, de saber qué queremos, saber a dónde queremos llegar, es, es, es fenomenal para entendernos y, y, como tú lo dices, lograr ciertos pasos. Volviendo como a este recorrido, me decías que después de, de grabarle a Seth Collins eh, ¿Qué se te vino? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue forjándose ese camino para ya hacer giras por ahí? Cuando nos conocimos recién, yo te el y veía que tenías giras con algunos artistas de renombre y decía que, bueno, o sea, le metes duro y, y el trabajo no es un trabajo similar al que te encuentras en redes, sino es un trabajo que marca la diferencia. Creo que oh, por, sí. eso eh, por eso también logras esas conexiones. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Y, y de dónde buscabas la creatividad para, para dar ese, ese toque diferenciador y que digan, no, David es el que hay que llevarse?
1: Ah, bueno, ¿sabes que eso, eso que me ha, me ha pasado mucho, como tengo una firma muy, muy clara en, en la forma en cómo edito los videos, que en realidad no sé cómo se fue desarrollando, solo fue naciendo dentro de mí. Creo que esta curiosidad por querer eh, descubrir cada efecto que te puede dar el Premier. en este punto, eh, para mí era puro juego, pura curiosidad. Yo arrastraba los, los clips, arrastraba los efectos y solo iba probando, movía las perillas, movía todo. Había tenido ya antes un, un, eh, un contexto eh, académico, ya había estudiado un poco Premiere, cuando estudié producción musical me habían dado un par de semestres de Premiere, entonces aprendí lo básico por ahí y no era tan complicado para mí adentrarme en la creatividad dentro del programa. Pero, pero bueno, la edición en realidad solo fue madurando y se fue desarrollando con los años. En un principio... Eh, Después de que, de, de que grabé con esos artistas, muchos más locales me comenzaron a descubrir. Entonces, vieron esos videos y como Seth Collins se conectaba con muchos DJs ecuatorianos, yo comencé a tener contacto con algunos de ellos, entre esos, eh, un DJ de piñas que se llama Denis Armijos, que bueno, ha vivido en Loja y, y Chuta ha sido uno de mis mejores amigos durante mucho tiempo y con él me he viajado muchas partes, no al Ecuador, pero he viajado mucho con él mucho Guayaquil, mucha Loja, Cuenca, hemos tenido conciertos a raíz de eso, siquiera estuvimos viajando unos dos años y fue bueno, uno de los mejores momentos de la electrónica, creo que en el mundo, como en esa época el urbano y el reggaetón no estaba tan pegado como estaba ahora y la electrónica dominaba por completo en esa época, entonces el trabajo había por todas partes, había shows cada semana, o si no era cada semana, al menos habían bastantes shows al año. Y, y ahí comencé a conocer a mucha gente del medio, a ingenieros de sonido, productores, artistas, eh, otros productores que hacen conciertos y que traen artistas, entonces he trabajado mucho de la mano de, de, de organizadores de eventos, porque si bien no siempre se pueden conseguir los contactos directamente con el artista que tú quieres, eh, siempre se pueden conseguir otro tipo de, de alcances o approaches eh, a través de los promotores. Entonces eh, ellos te hacen el contacto a veces de esos videos para la promotora y la promotora le muestra el artista el artista se enamora de tu trabajo te contacta y te dice oye voy a bah, viajar a través de Ecuador vamos tal, tal tal ciudad yo que sé pueden darse un montón de cosas pero el camino se va forjando como por una red de, de un networking así este man me conoció y este man yo también llegado personas he llegado a conocer personas así a través de gente que ni me hubiera imaginado entonces el, el camino hasta ahora solo se va dando, y a veces contacto con gente que nunca en mi vida había pensado que iba a hacer algo, como lo que pasó mismo con el ETA, en mi vida había pensado meterme en el Amazonas a, a grabarme, y siempre lo mío fue hacer videos de conciertos música, por ahí de viajes, pero nunca meterme o hacer ese tipo de contenidos y todo se va dando así como
0: por network eh, El salir de la zona de confort es algo que se habla bastante, pero que muchas de las veces no entendemos cuándo estamos fuera y cómo adaptarnos. Y, uh -huh. y, y supongo que tú estabas primero en un medio que era la producción musical, saliste de tu zona de confort para ir a hacer videos de artistas y luego saliste de tu zona de confort para hacer lo último que venías eh, haciendo con Lethal, que es ir de, por ejemplo, al Amazonas y meterte en una aventura que, que entiendo quizá antes no la habías vivido de este modo, ¿no? Uh, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es, o sea, cómo lo ves tú, mejor dicho, desde tu punto de vista, el el estar en una zona de confort y el estar fuera de, o sea, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Hablando en modo creativo y en modo profesional para adaptarse a esta zona que no es nuestra y sacarle provecho y rédito a todo esto A ver, verás, creo que por ahí hay un montón de puntos que me gustaría
1: topar. Primero, porque yo siento que la zona de confort nunca deja de ser nuestra. Siempre es parte esencial y hasta un porcentaje súper alto de lo que en realidad tú eres porque bien un, la zona de confort puede llegar a ser negativa siempre y cuando sea un exceso, siempre y cuando solo estés muy inclinado a esa zona de confort, porque mira, yo, yo siento que mi vida se, se transforma en una vida mucho más feliz cuando tengo una mezcla de todo, cuando tengo una mezcla de aventuras que son súper eh, difíciles de hacer en sí, o sea, viajar al Amazonas, grabar allá eh, en comunidades que están tan adentro, a nadie le gusta hacer ese tipo de cosas, o sea, pasar incómodo, pasar mojado, pasar, yo qué sé, hambre. Pero en, en ese momento, claro, uno puede ver las cosas negativas de la situación. Entonces, para mí esta oportunidad de viajar a la Amazonas era sacarme por completo de mi zona de confort. Pero era meterme en una zona en la cual tampoco me estaba gustando. Porque ya, ya se fue dando la travesía, se fue dando el día a día y, y en mi cabeza era solo, yo solo quiero volverme, no sea, quiero estar más de aquí. Pero no de una forma tan negativa como tal vez lo estoy explicando, sino era un montón de pensamientos que solo llegan a mi cabeza: entre Chuta, mejor estaba en mi casa, vine acá, yo que sé, me caí, me, mi cámara se cayó, por ahí nos perdimos en la selva. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que me hacen pensar: Chuta, quisiera por completo volver a mi zona de confort, ¿entiendes? Pero una vez que sacaban esas experiencias que te hacen vivir cosas tan nuevas y que en ese momento no fueron tan agradables, para mi vida se ha vuelto este viaje, estos viajes que hice con Letal, uno de los mejores que he tenido como experiencia personal, y no solo como experiencia profesional en sí o creativa, sino como experiencia humana, el hecho de poder convivir eh, de otra manera, el hecho de poder aplicar tu arte y tu talento en este tipo de circunstancias y ambientes, te hace crecer como obligado, o sea, te toca buscar la manera de, de encontrar las soluciones a cosas que nunca habías practicado en tu vida. Y una vez que se acaban, estos es como, como cosas densas que, que te pasan, llegas a un punto en el cual ves para atrás y dices, madre, o sea, yo volvería a hacer ese viaje o los viajes que me han hecho aprender ese tipo de cosas una y otra vez, con tal de que haya esta como dinámica de tener un tiempo en tu zona de confort y un tiempo fuera de tu zona de confort y poder estar entre esas dos, porque tratar de buscar un equilibrio o una paz constante en una de las dos es quedarte solo para un lado y es encontrar siempre, de, para mí al menos como experiencia personal, siempre he encontrado cosas negativas cuando me quedo súper inclinado uno, en uno de los dos lados o solo mucho aventura, trabajo, filmación o solo mucho en mi casa, jugar bailar yo que sé, cualquier otro tipo de cosa que va en contra ¿Y, Entonces, y eso a veces sigue, sigue bueno, como conclusión así yo creo que a la final la zona de confort es buena, pero siempre y cuando sepa reconocer, el punto en el cual no te das cuenta que estás en tu zona de confort es cuando comienza a, a, a tornarse malo, ya no te das, sientes frustración, ansiedad, quieres que tu vida cambie y cosas así, y, y eso también es algo bueno, porque de una u otra manera tú mismo te estás buscando otro tipo de oportunidades y otro tipo de, de cosas que te pasen en la vida, y, y de la nada solo comienzan a llevar, porque tú atraes, atraes y atraes todo lo que quieres que te pase
0: Sí, a veces reconocer, eso te decía a veces reconocer el el que estamos en esa zona, como tú dices, como ya mucho tiempo o muy inclinado a un lado, es lo difícil también. Y a veces, eh, no sé si te ha pasado, pero y en lo personal, a veces como que te tratas de engañar en decir, no, no, que va a estar inclinada este lugar cuando en realidad ya lo ves un poco más desde afuera y dices, hay que cambiar ciertos hábitos, ciertas rutinas, para volver a, a entender todo el proceso de, de, de crear, de desarrollar independientemente de, de a lo que te dediques, pero, pero es eso, ¿no? es, es coger de cada lado, ver lo bueno, lo malo y comenzar a probar, a probar, a probar y, y entiendo que en el transcurso de tu, de tu carrera profesional tanto con la producción musical como ya en lo audiovisual el tema de probar, lanzar dados, lanzar fichas es como tú decías mover las palanquitas, mover los filtros mm. mover los clips para, para lanzar algo ¿cuándo ha sido la primera vez o, o, o alguna que tengas de repente en las que por hacer esto, no llegaste y te topaste con algún fracaso quizá o con algún disgusto de, por parte de, de algún artista o de alguna productora y dijiste que hiciste una retrospectiva y volviste a, a intentar, pero ya con ese feedback, más o menos, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú o cuál fue este momento que te ha ayudado como a dar un salto? profesional.
1: Mm, verás, yo creo que, ventajosamente y enhorabuena, nunca he tenido un problema con un cliente creativo. O, o al menos ellos nunca lo han notado por así decir, nunca he tenido un problema directo en los cuales a ellos no les haya gustado eh, o hayamos tenido un conflicto creativo durante la producción en el cual yo sea el culpable directamente lo que me ha pasado y que bueno, llega a ser casi lo mismo, es que una vez que ya filmo el proyecto no, no sé, me estanco en ciertos puntos del, del, del proceso creativo en donde la edición se transforma para mí en una pesadilla ¿sí? por completo, es, es como mi némesis, es, es lo que más me gusta hacer, lo que más talento siento que también tengo para desarrollar pero lo que más me cuesta hacer cuando llega la hora de, y sobre todo cuando es un, un proyecto importante, es cuando más frustraciones y, y más vacíos tengo en el tema creativo eh, si por ahí bueno cabe re, eh, mencionar esto, yo en algún punto de mi vida sí tuve varios contactos con con algunas sustancias que me ayudaron a, a salir de este tipo de huecos mentales. Por ahí el LSD en microdosis a mí me ayudó muchísimo a ver, ver la edición de una manera creativa diferente y no a la que normalmente me suele imaginar, porque a mí lo que me destruye mucho la edición es la expectativa de cómo quiero que quede el producto. Entonces, cuando yo ya lo produzco y llego al punto de edición en el cual creativamente y en la edición no se están dando como yo esperaba que sea, o, o las ediciones, o, o yo que sé, una, trans, una transición no está del todo perfecta, comienzo a tener estos como huecos creativos donde solo puedo tener todo el edit creado. Y una vez que está creado, digo, yo tan loco, esto no, no va para ninguna parte, porque no me atrae, porque siento que por dentro la forma en cómo lo edité también se da para que el cliente lo vea y sienta lo mismo, ¿me ¿entiendes? Si yo veo el clip y del minuto, digo, bueno, a mí me atrae el 20% inicial, porque eso es lo único a lo que en realidad siento que, que, que conecté en la edición. Luego veo el otro 80% del video y solo pierdo completo el interés. Entonces, si eso me genera mi propio video, imagínate lo que va a generar a los demás. Entonces, ahí es donde comienzo a tratar de trabajar en, en, en ser un poco, a aterrizar un poco más en la realidad. Entonces, y, y no vivir tanto de las expectativas sobre todo de referencias visuales, que normalmente suelen ser un tropiezo en los, en los filmmakers, pasarse mucho en una referencia visual de otro artista, yo que sé, un, un canadiense, un estadounidense, o por ahí un colombiano, y claro, al cliente tú le muestras todo lo que este man hace, es como esta es mi referencia lo que vamos a hacer, pero llega el rato de los ratos y muchas de las referencias y las ediciones se dan de una forma única e irrepetible, no necesariamente todas son eh, planificadas, muchas ediciones de referencia son ediciones que hay. Alguien ha ido a un lugar, ha grabado, ha hecho una edición sin planificar nada y tienen un videísimo, ¿cachas? Tratar de replicar esto a través de una planificación puede transformarse en algo súper tortuoso y en algo que te va a perder muchísimo el tiempo durante todo este proceso creativo y de, y de producción. Entonces, eh, a mí lo que me ha ayudado mucho es tratar de buscar referencias súper, súper, súper. Eh, reales y que se puedan lograr sin la necesidad de tener que buscar tantos recursos o de tener que sacarte tanto la madre, sino que sea no simple, pero que sea lo preciso y lo justo. Y hasta ahora me ha ido bien, no he tenido problema con gracias a Dios, con ningún cliente en el cual me digan chuta, ver ¿qué es esto? ¿no es lo que quedamos? ¿esto no, es, no va para nada con la marca? Entonces me ha ayudado full a ser full realista en este negocio.
0: Y creo que en la vida, digo, porque si, si no eres realista uh -huh. con, con lo que tienes, o sea, Ponerte expectativas altas es simplemente ponerte esa presión que tú dices y generar sí, problemas un a la interna tuya que, que va a acabar acabándote, va a regalar. Hay, hay que ponerse como que los límites que nos conocemos y, y creo que aquí conectamos con lo que decías inicialmente, ¿no? El hecho de que tú sepas qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es tu capacidad, te permite entender a qué límite vas a llegar uh -huh. y cuando sobrepases ese límite volver a hacer el mismo estudio y volver a, a, a reiniciar el ciclo que me parece algo que que mucho se habla y últimamente con la pandemia y con todo el tema de redes mucho se habla pero muy poco se aplica o sea, es, es muy complejo el, el llegar a ese punto de, de decir, sí, yo, yo manejo mi vida a la perfección porque a la final a internas es todo, todo lo contrario topaste un punto interesante que yo lo venía escuchando yo consumo podcast bastante porque siento que han hecho un clic también con, con, sí. con, conmigo y me han ayudado un montón y por ahí escuchaba se me vino a la mente ahora que te escuché con el tema de la creatividad. Hay, hay, hay un mexicano que, que dice que cada persona tiene como su parte creativa y su parte editora, por así decir. Que la creativa es la, la más informal, la nada seria, la que sale de fiesta, la que de se ley. chuma con quien sea, y la otra es la parte seria, la que saca todo lo bueno de este borracho y lo, y lo transforma en un producto. Y, sí, sí. Y, y, me, y me hiciste acuerdo de esto porque digo, a la final... Eh, en la vida necesitamos ser creativos, independientemente de a lo que nos dediquemos, porque a veces los relacionamos la creatividad solo con redes sociales o con internet o, o con música o videos y así, pero en realidad si somos abogados, el mismo hecho de redactar alguna sentencia es una forma creativa ya de o algún escrito, yo que sé, tal vez aburrestes, pero se entiende el punto. Entonces, a lo que quería llegar es cómo tú lo ves en ese aspecto, ¿crees que tienes esas esas dos partes o crees que estás como que todo en uno, pero entiendes cuál es el límite de una parte y el otro otra? ¿Cómo manejas el tema de creatividad? Entendiendo lo que decías, ¿no? Que a veces el hecho de, de consumir estas sustancias, que, que yo he escuchado bastante, no, no he probado yo, pero he escuchado bastante que al menos en el tema creativo, te da como un viaje fuera de lo que te imaginabas y te ayuda a concentrarte más en, en dar un producto diferente. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto?
1: A ver, verás, yo creo que en el tema de Primero el de las sustancias, eh, el, el de las sustancias es súper situacional, a, a mí me tocó en un punto en el cual yo nunca las consumí de una manera en la cual sean, me saquen de un hueco, ¿me entiendes? Yo las consumí porque de alguna manera las había probado en esa época y e hice microdosis de eso, entonces las microdosis son un tema en el cual es, es químico completo en tu cerebro. Cuando tú consumes microdosis de ciertas sustancias, eh, lo que pasa es que no llegas a tener ningún tipo de, de vuelo, por así decirlo. Lo que pasa es que tu mente solo se abre. Alguna vez lo comparé con, ¿viste la película Limitless? De este brother uh -huh. que se toma esas pastillas y se le abre la mente. Uh -huh. Algo así sentí yo en esa época cuando, cuando viajaba mucho y tenía concierto en la noche y tenía que entregar ese, ese video a las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, tipo, imagínate que el concierto empieza a las 9, termina a las 11, yo llegaba a la hotel a las 12, y de 12 a 5 o 6 de la mañana estaba editando y cogía un avión para volverme a mi ciudad. Entonces, ese tipo de, de, de chuta de trabajo y esa, esa calidad de vida es como súper complicada de mantener, sobre todo creativamente, porque te llegas a quemar. O sea, llega un punto en el cual tú comienzas a ver todas estas posibilidades de creación que puedes tener, y sobre todo en conciertos la creatividad se desarrolla de una manera como más grande, porque no solo existe lo que tú puedes aportar sino hay todo un contexto y un ambiente externo que viene a ser el público el escenario y el artista, que son los que te proveen todo a ti, tú lo único que puedes hacer en esos puntos es tratar de ser lo más eh, claro, maduro y, y, y no, no, no es, es creativo y, y oportuno para estar en el punto correcto, en el momento correcto cuando pasa la acción indicada que te permite filmar eso entonces a lo que voy con esto es que para mí esta parte de la creatividad y la, esta parte como profesional tienen que ir como full de la mano siempre y cuando tengas un sentido claro de por qué también lo estás haciendo. Cuando yo he tenido muy claro en mi cabeza qué es lo que voy a hacer en el tema, no de cómo va a ir la edición o cómo va a ir la filmación, sino de qué voy a hacer como experiencia de vida y qué voy a tratar de absorber de lo que voy a, a ir o al lugar a donde voy a ir en mi mente comienzan a estructurarse un montón de pensamientos mucho más claros. Entonces comienzo a tener mucha menos equivo equivocaciones que las tendría cuando vivo de expectativas o cuando vivo de cosas que en realidad no van a pasar. Como que, ah, pucha, vino Yatra. Bacán, loco, o sea, me voy a hacer famoso, el man va a repostear mi cosa, bacán, o el man le voy a conocer, voy a conocer a tal man. Cuando comienzo a meterme en esa mentalidad, que no es el sentido en el cual tengo que estar claro en ese momento, comienzan a pasarme huevadas. O me caigo del escenario... O no, grabo, o no grabo las escenas principales, o por ahí me cruzo mal, y, y todo esto hablando como solo de los conciertos, ahora si lo extrapolamos a un tema como, yo qué sé, de rodajes de comerciales, de rodajes de viajes, es la misma situación, cuando solo te desconectas del sentido del por qué haces las cosas, del por qué en un inicio empecé a hacer videos, todo comienza a, a, a fallarlo o sea, comienzan a haber pequeños errores por ahí que te comienzan a frustrar, te comienzan a bajonear, y al menos a mí me ha pasado que, que me comienzan a hacer despertar, me hacen sentir algo tan fuerte que digo, a ver qué pasó aquí, cachos, porque me están pasando estas cosas y se supone que esto es lo que quiero hacer, se supone que esto me estoy dedicando, de esto se plata, ¿por qué, ¿Por qué la, el mundo se comienza a confabular de esta forma? No huecos creativos, huecos en la producción, entonces eh, una vez que comiences a reconocer y comienzas a reestructurar todos esos pensamientos, todo comienza a dirigirse de otra manera, la creatividad se hace mucho más clara y se hace como mucho más firme. Sabes que necesariamente para ese tipo de productos y proyectos no hace falta ese tipo de tomas. O dices, bueno, ya grabé esta parte cuando estoy cerca del artista, me voy a alejar del mapa Dejo como por un lado mi ego, dejo por un lado las expectativas, dejo por un lado lo que quiero de alguna manera hacer equivocadamente y todo comienza a fluir de una manera súper bacán. Y por suerte siempre me pasa este mismo proceso. Yo tengo un contrato y tengo expectativas casi hasta antes del, 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 del día del rodaje, por así decir Y comienzo a tener un montón de huecos mentales feos, feos. comienzo a sentir mal, digo, puta, no, yo no debería dedicarme a esto, qué vergüenza que la gente chuta te va a No sé, hay un montón de pensamientos negativos que van por mi mente, pero no es hasta que comienzo a sentirme full mal, que comienzo a darme cuenta que tengo que comenzar a cambiar mi mentalidad y comenzar a buscar más bien qué es lo que en realidad sí quiero que me pase. Pero que sea realista, ¿no? Es Como que más allá de quiero que me reposteen para que tengan muchos views, es quiero lograr un, un video que impacte a la gente, ¿cachas? Que digan, wow, yo, yo hubiera querido estar en ese concierto. Y ahí las imágenes en mi mente comienzan a cambiar, dejan de verse solo en el artista y solo en lo que yo estoy haciendo con el man y comienzas a, a, a ver otro tipo de frames que después en la edición, cuando vuelves, yo sé decir, qué bestia. Le agradezco full al David de hace tres horas porque cambió su mentalidad y me ayudó mucho a tener tomas que sí puedo usar para un edit, que sí lo puedo entregar, ¿cachas? Y, y es chistosísimo ver la cronología de los clips. Cuando recién empiezas a, a los primeros clips son con full errores, full fire, full fallas Los últimos comienzan a ser súper pulidos, comienzan a ser más cortos, comienzan a ser un poco más, eh, más lógicos con respecto al contexto del producto, ¿cachas? Entonces... Ahora, reuniendo todo, yo siento que para que todos estos como factores vayan de la mano y comiencen a caminar, el primero es, es, es la mente, loco. o sea, tu mente tiene que estar concentrada en exactamente el qué vas a hacer, el por qué, y desde un inicio siempre volver al principio, loco, el por qué empecé a hacer videos, cuál fue mi primera sensación que sentí cuando cogí una cámara y filmé este primer frame del Seth Collins o de su canción, y todo eso que me traía
0: que fue como básicamente el impulso de toda mi carrera topaste temas que que hicieron con algunas cosas que tengo en mi mente. Y, y lo primero, que siempre lo repito, first porque sort of porque no I don't care, porque quiera, sino porque of at the top a Paco, que es uno de los españoles que vino a uh -huh. Mirati. Él me a sus experiencias, hablábamos un poco de cómo era trabajar en un ambiente tan pesado. Él trabajaba en Londres y luego se salió completamente para dedicarse a bejar, ayudar a fundaciones y al tema mm, creativo wow. igual. Y, y me decía, claro, que a la final él, él se ve igual reflejado en números, como que tengo un buen sueldo, tengo tantos contactos, etc. Y digo, a la final eso también, no sé si es parte de nuestra generación, porque crecimos con Internet, porque las redes cada vez son más parte de nuestra vida que la vida misma, que mm. eh, todos nos fijamos en un número. Yo, por ejemplo, hablaba igual hace un par de episodios con unos amigos cuencanos que... que se meten al tema de emprendimiento y digo que cabrón, o sea yo cuando lancé esto, sabiendo de que no iba a pasar, pero queriéndolo aún así, quería que el otro día tengan miles de reproducciones que, que por poco y lo vea hasta el presidente, pero claro, sabes que eso no va a pasar y cuando entiendes eso pones los pies en la tierra y dices, güey no me puse aquí, y eso es algo que lucho constantemente, no me puse aquí para tener un millón de reproducciones no me puse aquí para, eso va a ser el resultado de, o sea, a la final lo que estás acá es por, tal vez por generar este tipo de conversas o por conocer más a la otra persona. Pero creo que es tan, tan fuerte eso que, que decimos que a veces eh, la forma es más importante que el fondo, o viceversa, que el fondo es más importante que la forma. Y creo que siempre coincido que el fondo, de todo lo que hagamos, es más importante que la forma. Sí. Y la forma. <risa> Entonces, es salvaje entender eso, porque la final eh, te ayuda a comprenderte a ti, a comprender tu trabajo, y luego dar, como tú dices, el, el, mejor, el mejor resultado para, para que el cliente, ah, sí. el, el artista o quien sea, se sienta conforme y diga, ok, nos vamos ahora a tal lado así Eso me parece algo importante, el entender que son procesos. Porque cuando no entendemos que es un proceso y queremos que el resultado sea inmediato, las cosas salen mal, lo que tú dices, te bloqueas porque piensas solamente en cabrón ya Yatra me va a repostar y voy a tener 10.000 seguidores. Y te olvidas completamente del fondo, que es eso que tú dices, mostrar a la gente que no fue al concierto que uh, hubiera ido al Exacto. Te y decepcionas fue... bastante como te basas mucho en las expectativas. O sea, tienes ya
1: de una entrada, subes la vara al tope, cachas Y dices, yo nunca había saltado hasta acá, pero, pucha, mi vara está para saltar ahí arriba, cachas Y cuando te das cuenta que no llegas ni fregando ni a la mitad de eso, de una expectativa completamente falsa, que no solo quiere decir que no tengas talento, que seas malo, sino que no es el momento para poner una bala tan alta, ¿cachos? porque primero nadie te la está pidiendo y segundo es como, ¿para qué? ¿cachos? O sea, nunca el sentido es, es estos primeros pensamientos súper superficiales que te llegan a la mente de los números, de las visualizaciones, de los contactos.
0: Cuando al final ves para atrás, nunca en un principio empezó por eso. Sí, tal cual. O sea, y si hubiera empezado por eso, seguramente es porque tienes el entorno, pero claro. tener ese entorno es resultado también de, de todo lo que vienes haciendo antes. Entonces, por sí, sí. completo. Eh, ¿Dónde basas tú tu, o sea, eh, me doy cuenta y tal vez por ahí rozo la equivocación, pero ¿dónde basas tú tu estado eh, emocional para, para seguir inspirado, para seguir dándole duro al tema profesional? Tal vez crees en algo o, o en qué crees para que te motive al tope. Y topo esto porque a veces... Um, Conversarlo internamente es un poco sencillo o a veces, por el contrario, es difícil, pero llevarlo al tema profesional muchas de las veces ni lo pasas por la mente. O sea, no influye lo uno con lo otro. ¿Tú crees que tal vez inspiración, no sé si crees en Dios o no, si tienes alguna religión, crees que eso es una base también fundamental para, para todo el desarrollo profesional que tienes?
1: Tú te sabes que viste un punto que yo vengo trabajando los últimos dos meses en mi vida, como yo, yo crecí mucho con una fe durante toda mi vida por mis papás y una vez que ya alcancé esta madurez emocional y esta independencia también emocional, sobre todo con mis papás, fue que comencé a darme cuenta que muchas cosas que, que yo creía en un inicio no estaban bien, no estaba bien o sea, yo me estaba cerrando a un montón de, de opciones porque estaba tergiversando mucho mi fe. Entonces hubo mucha confusión durante, durante muchos años sobre, sobre en realidad yo qué creía y qué no. Y, y hablando completamente de esta parte espiritual. Porque, porque me funcionó. Me funcionó mucho hacerme loco y negar mi espiritualidad porque no me hacía pensar en eso. Y eso era lo que yo, no quería hacer. Yo, quería, yo quería hacer, dejar de pensar por completo en mi espiritualidad. Estaba de alguna forma resentido y como alejado de, ese, de esa parte y, y si te soy sincero, la espiritualidad que yo tuve durante todos los años eh, antes de comenzar a hacer videos, toda esa espiritualidad que yo manejé, me llevó a tomar ese tipo de acciones que son súper fuertes, como la decisión de decir, a ver, pero a ver, yo tengo un trabajo de... Yo en esa época trabajaba en una radio y era productor de la radio. O sea, tipo, yo producía todo lo que suena en la radio, los jingles, las vainas así. Entonces, llegó un punto en el cual... Ahora siento que he perdido mucho mi fuerza de voluntad y mi fuerza de iniciativa. Que antes para mí era súper natural, porque mi fe estaba al menos súper bien fundamentada, al menos sabía por qué hacer las cosas, sabía cómo las sentía. Tenía una, un, un criterio un poco más conectado conmigo mismo, pero no era muy consciente, por así decirlo. O sea, mi conciencia no, no cachaba tanto la conexión que creaba mi, mi espiritualidad con mi ser. Y cuando la rompí, la separé por completo, comencé a perder un montón de cosas de lado y lado. Como, como las que he siento que he perdido ahora en esta época, que son mucho mi iniciativa y mi fuerza de voluntad. Me he dejado ganar mucho por estar en la zona de confort, gracias a eso, cachas. Eh, 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 he sido una persona que se ha inclinado mucho a quedarme en esta parte de la zona de confort y no querer salir. O si salgo ya es porque me toca, o porque toca pagar cuentas, o porque... ¿Me entiendes? Y eso me ha, me ha llevado a una vida como de full confusión, de sufrimiento y de tristeza, porque a la final, digo, o sea, ¿de qué me sirve solo haberle dedicado tantos años de mi vida a esta profesión para después sentirme mal y sentirme frustrado y sentirme bajoneado y decir que tal vez, quién sabe, ya no quiero hacer más videos, ¿me entiendes? Pero esa no es la pregunta, la pregunta es qué pasa atrás del hacer videos, ¿me entiendes? Porque no es que me siento triste de, de dejar de hacer videos o, o que tal vez ya no quiero dejar, o sea, no se trata de hacer videos en sí. Se trata de, de, de cuál es el sentido que yo tengo de, de hacer las cosas y que se materialicen en hacer videos. ¿tachos? El problema no está en sí en hacer videos, sino en qué está pasando detrás mío con, con lo que yo pienso de mí mismo, con lo que yo pienso de mi espiritualidad. Y, y me han pasado muchas cosas en estos meses que me han obligado por completo a, a regresar a ver esa espiritualidad que en algún punto me conectó con todo lo que hoy tengo y que siento que hoy estoy perdiendo porque no, no el, eh, oh, lo negué por completo, no sé si estoy siendo un poco claro en eso, pero, pero es, es un pensamiento como un poco más profundo que ahorita mismo lo estoy desarrollando también, cachas. Como con la pregunta que dices, solo me vas a pensar en un montón de cosas que, que siento que, que tengo que regresar a ver para poder seguir mi camino, cachas. Entonces, sí, te, se podría decir que mi motivación está muy conectada con mi espiritualidad. Si yo estoy, con, un, con si mi espiritualidad está súper negada y súper bloqueada, yo comienzo a irme picada para abajo porque no le encuentro el sentido ni la motivación a nada, la verdad. Entonces, estos últimos, estas últimas semanas que, que he tratado de, de, de abrir mis fronteras en el tema de a qué me dedico específicamente en hacer videos, ya no solo hacer videos de artistas, sino tratar de buscar hacer videos un poco más, yo qué sé, eh, ayuda social por ahí. Por ahí mostrar un poco realidades sociales diferentes o meterme en, en el ámbito de la arquitectura a través de los videos. Entonces todo ese tipo de pasos nuevos requieren de una fuerza de voluntad y de una constancia que yo en este punto siento que todavía no la tengo porque la, he perdido la costumbre y he perdido toda la motivación de poder hacerla. Entonces estas últimas semanas he regresado mucho a mi espiritualidad y me he quebrado de unas maneras súper fuertes. Y siento que me he conectado muchísimo más con lo que pienso, con lo que siento y sobre todo con lo que quiero hacer. Y es, es chistosísimo y es súper bacán ver cómo sientes que el corazón que está como apagado comienza a volver a encenderse y esta pasión que te llevaba a querer producir y hacer cosas, se activa la chispa de nuevo, loco. Entonces estos días he estado con, con, con un rush de energía no tienes idea cómo mi cerebro está vomitando por todas partes ideas, ¿no? O sea, no, no puedo pasar un día en el cual regreso a ver a un lado y no me imagino una película completa realizable, ¿cachas? Antes me imaginaba cosas como, chuta, no, carísimo producir esa escena, pero ahora son cosas tan prácticas, tan simples y tan impactantes que solo paso escribiendo todo en mi libreta, ¿no? O sea, llega un punto en el cual solo tantas ideas me llegan que digo, bueno, si tal vez no la voy a hacer esto ahorita, en algún punto lo voy a poder hacer. Tal vez algún cliente venga con algo que quiera hacer algo similar y solo mi idea cuadra con esto. Y ando, o sea, mi creatividad, estoy capturando las mariposas que puedo, o sea, tratar de abarcar todo lo que puedo de todo el, lo que mi mente ahorita en este punto me está dando.
0: Qué bacán. Eso es increíble porque comparto bastante. Yo en su momento igual eh, me alejé un poco de, de lo que mi familia promulga o cree porque a la final también descubría algo, o sea, yo cuando me, yo me vine a vivir a Loja, un periodo de, de, del colegio, en el que también fue jodidísimo el, el mismo hecho de ya estar prácticamente solo, porque ya trabajaba aquella familia. Entonces fue como que encontrarme a mi yo diferente del de Quito y, y diferente ciudad y diferente entorno y comenzar a indagar nuevas cosas. Y una de esas cosas justamente era eso, ¿no? el hecho de alejarte y buscar tu propia inspiración, tu propia esp espiritualidad. Y ahí vas encontrando cosas que, que hay coincido bastante. A veces hay vacíos que parecen que no, no los vas a saciar nunca y no vas a salir nunca de ahí y al otro día te encuentras la solución uh -huh. para ese vacío. Y es chévere porque al final encontrarse con, con uno mismo creo que es como lo fundamental para en base a eso comenzar a, a, a darle como que un camino a, a todo. Para ir sí. acabando. Eh, la, la verdad es que, que me, me agradó bastante. Fuera de largo, sí, pero... <risa> Para ir cumpliendo los, los timings que habíamos dicho, me quedan dos temas nada más que hablar. Uno era con el claro. tema de, del tiempo. Eh, ¿Cómo crees tú que, que eh, lo manejas al tiempo? Tanto al tiempo que decimos, de, ok, tengo que cumplir cierto deadline para entregar cierto proyecto, como al tiempo que decimos, ok, creo que no es problema si empiezo a trabajar en lo que me gusta a los siete años porque tal vez de los 27 a los 50 mi vida va a ser mejor. O sea, ¿cómo, cómo ves tú esas dos visiones del tiempo y cómo las has aplicado a, a lo largo de estos años?
1: Tú, tú, tú hablas del tiempo en un en tema profesional, o sea, ¿cómo veo el tiempo?
0: En general, o sea, como que ¿cómo ves el tiempo de, te decía, de entregas de proyectos, ¿no? o sea, ¿cómo manejas ese tiempo y te organizas? Y okay. por el otro lado, okay. ¿cómo ves el tiempo de, ok, tengo 30 años y y recién voy a empezar a hacer lo que me gusta. Mm. ¿Está bien o está mal? Por ahí.
1: Ya, verás, so, igual son puntos que yo los tengo full claros y los he conversado con full, con full amigos también. En el tema de los deadlines es, o sea, no me agrada tanto decirlo porque no suena tan bien. Pero mira, yo me baso full en la intuición. O sea, si tipo yo grabé este proyecto el domingo y tengo un deadline hasta el próximo lunes, yo sé que tengo ocho días exactos para acabar una edición, que tal vez la puedo acabar en tres horas, ¿me entiendes? Entonces, hay veces, depende de mi estado de ánimo, depende totalmente de mi estado de ánimo. A veces llego del rodaje y, y si ando con este rush de todo el rodaje y digo bacán y las todas las tomas que siento que hicimos, siento que del 100% de, de, del contenido puedo sacar un buen 90%, lo más probable es que yo en ese mismo momento me ponga a editar, pero no editar con todo el proyecto, sino siempre lo hago como por partes porque me desgasta muchísimo editarlo. O sea, para mí el editar es un desgaste mental que me cuesta hasta recuperarme a veces, ¿no? Porque siento como si tuviera un hijo, ¿cach? es como si comenzara a parirlo, así. Entonces, cuando, cuando ya, ya ve cómo va el proyecto, cómo se va dando, si la producción se dio bien, comienzo a editar. Pero la edición es como, bueno, de los 100 clips que tienes, comienzas a sacar los 100. Entonces, comienzo, lo comienzo a hacer por partes. Digo, primero me voy a preocupar en lo más importante para después no sentirme tan mal. es Voy a sacar todas las tomas sal, salvables de, de lo que grabé. Entonces, del 100% cojo y saco todas las tomas que funcionan, pero no edito todavía. Cierro el proyecto, hago cualquier otra cosa. Puede pasar dos días, tres días. Y digo, a ver, bueno, vamos a darle otra chance a esta parte. Entro el proyecto, comienzo a buscar música, tripleo la música un día completo o a veces hasta dos días. Dependiendo de la cantidad que trabajo. Obviamente, si tengo un trabajo que tengo que hacer al día siguiente o a los dos días después... Como sea, lo hago, cachas. Me puedo amanecer y todo, pero lo hago. Pero en mi día a día, como en, en promedio, suele ser así. Llega un punto en el cual el día de mañana tengo que entregar y el día anterior me pongo a hacer como domingo en la noche los deberes. Sí, a puta, vale, editar. Y de alguna u otra manera me funciona, cachas. Esa como presión de tener que entregar el trabajo rápido no, no me causa que lo entregue mal, sino más bien me causa que estos estancamientos mentales que tengo de creatividad o de edición solo se comiencen a desarrollar. Y ahí comienzo a reconocer mucho que la creatividad y el 100% de tu trabajo no se dan en un solo clic, ¿cachas? Sino a veces para mí la creatividad se da de ideas que en un principio no son viables. Cuando yo empiezo un edit siempre pienso, a ver, ¿cómo puedo hacer que primero el edit tenga unas transiciones que a mí me vuelvan? Mucho? Entonces comienzo a buscar tomas que se puedan dar una con otra, que tengan transiciones de alguna forma. Y a veces digo, puta, pero es que por aquí no va, cacho. O sea, no puedo hacer que, que el man con la cara se transicione a la vereda, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido lógico y cosas así. Entonces, comienzo a desarrollar pensamientos en base a lo que veo, cachos. Entonces, los editados a veces pueden hacerse en media hora o a veces pueden tardar días porque solo no se, no se van desenvolviendo o yo no dejo que se desenvuelvan. Mis expectativas también son, no, es que quiero que el teatro la transición sea como mucho más smooth, ¿cachas? llega un punto en el cual después de hacer todo ese smooth, me doy cuenta que no se ve smooth, y lo único que hago es borrar esos dos clips, y olvidarme por completo de eso, ¿cachas? Y decir, bueno, ya, no se dio, ¿cachas? cojo otros clips más bonitos y comienzo a meterle, y ahí va, comienzas como a meterte en una viada, ¿no? comienzas a coger un pace que solo se va de largo, ¿no? entonces me gusta full reconocer cuando entro en una viada, entonces, en el, en el tema de los deadlines como tiempo, Pueden variar en, en, en mi forma de pensar dependiendo cómo te sientes, cómo fue el proyecto y para cuándo es. Ahora, hablando del timing, de la edad, loco, eso para mí ha sido un tema de aceptación y de búsqueda re, súper reciente porque yo ya voy a cumplir 30 este año. Y en un inicio para mí los 30 estaban súper lejanos, yo siempre me sentí en los 20, mis panas siempre han sido menores a mí. Si he tenido amigos mayores a mí, son un par que los he conocido recién pero siempre me he acostumbrado a estar con gente pelada, cachas Entonces ahora eh, me pasa mucho que siempre pienso en en realidad me quiero ver cargando un estabilizador, montando una cámara y haciendo exactamente lo que hago ahorita de aquí en 20 años, y la respuesta es no, ¿cacho? O sea, yo no quisiera verme así, ¿cacho? O sea, yo a veces veo, cuando estoy grabando un evento, veo a, a gente full mayor que está haciendo exactamente lo mismo que yo, y yo siento un choque ahí instantáneo, cachas En el cual no me siento, eh, no me siento, o sea, no, no puedo verme en ese punto, cachas, de mi vida, así entonces comienzo a tener un montón de pensamientos negativos que van en contra de lo que quiero, cachas, entonces para mí comenzar a generar estas nuevas ideas de qué podría dedicarme a hacer, o, o empezar nuevos caminos de esta edad, ha sido un ejercicio de primero decir, a ver, hijo, padre, no, hay ni, no, no hay nada de malo en que comience algo a la edad que sea, y eso a mí me ayuda mucho a aliviar el, este pensamiento negativo de que tal vez Chuta no empezar a estudiar algo ahorita o dedicarme a algo completamente diferente ahorita es un error. Eh, me ha ayudado más bien a, a pensar que puede ser una ventaja súper grande porque, loco, a mí en cinco años me han pasado cosas que en mi vida me iba, iba a imaginar, cachas. Si empiezo a hacer ahora, de aquí en cinco años, lo más probable es que esté en otra parte, cachas. Entonces, siento que para mí este tema de la edad es un tema que me llena full, loco. O sea, ahora te puedo decir que quiero cumplir ya 30, cachos. O sea, me siento en una edad en la cual ya no me importa mucho el empezar de cero, sino lo único que me importa es que si voy a hacer algo, lo haga con todo el sentido posible, cachos. O sea, que en realidad lo haga porque me haga feliz. Y si yo voy a tomar la decisión de irme, de dejar de hacer videos por hacer otra cosa, que sea de la misma manera como me llegó hace otros 5 años, cuando dejé de hacer música y empecé a hacer videos. He sido un camino increíble cachas he conocido amigos lugares que de ninguna otra forma podía haber conocido entonces yo solo pienso mucho en que o sea confío mucho en que mi presente siempre va a velar por mi futuro y si si mantengo esa mentalidad siempre voy a tener algo que quiero y algo que me haga feliz de aquí en adelante entonces he pensado en ser piloto he pensado en ser abogado y he pensado en en ser psicólogo, ¿no? o sea, es una de las tres carreras en las cuales ando pensando de que si me animo a coger algo diferente a lo que estoy haciendo, yo solo me lanzaría con toda y buscar la forma de también aplicar esta parte audiovisual en esta siguiente carrera que haga. ¿cach? Entonces, trato de, de, de no buscar un, un objetivo que sea bueno, si solo es esto, ya no es lo de acá. O sea, no es que ya yo trato de buscar algo que, que si voy a hacer en mi vida pueda unir todo lo que me hace feliz la música, las cámaras, los videos la edición eh, los aviones, los deportes si es que algo me voy a dedicar yo solo espero que el David del presente siempre esté enfocado en que tenga que ser algo que, puedo, que pueda sonar imposible en un inicio, pero que solo la vida te lo dé, cachas porque lo quiero y, y porque de alguna u otra manera lo busqué, cachos entonces, el tema del tiempo ahorita para mí se ha formado en algo full presente loco ya no tanto en futuros, ya más pasados enfocarme en lo que puedo hacer ahorita y cómo me siento ahorita, eso va a dictar por completo en qué
0: me va a pasar mañana eso es interesante porque a, a través de, de estos últimos años al menos por, por la pandemia de por medio eh, uh -huh. se habla mucho de esto ¿no? que toma tu tiempo, que tómate tus tiempos para conocerte y demás y a veces suena muy como esperanzador el hecho de, sí. de que sí tómate tu tiempo y te, te maltrepea porque es, no como mi tiempo, ya tengo tantos años y hago esto y a la final es como que tratar de sacar puntos medios. Yo, yo soy siempre fan de, de los puntos medios, aunque a veces sea mal visto, pero creo que es lo mejor para empezar contigo mismo. Hacerlo, ¿no? o sea, saca un punto medio de lo que no te gusta, analízalo y con lo que te guste tal vez por ahí encuentres un mejor para poder. Pero refiriéndonos a esto, yo también me maltripeaba porque yo veía a mis compañeros que se graduaban de 21, 22 años y tú dices, ahora bueno, me graduó de 23, de 24, ¿qué pasó? ¿qué onda? Y luego viene la pandemia, que encima todos trabajan y tú tratas de emprender y ves que a, a los que eh. trabajan, o sea, lo que se muestra les va bien, pero tú como emprendimiento o emprendedor no te va bien y te maltripeas y es, es, es jodido eso. Pero creo que todo nos lleva al inicio, el saber quién eres, el saber a dónde vas, te gusta. Creo que te ayuda a calmar todo y, y, importante, que a mí me gusta siempre decirlo, es, y es difícil, creo, el entender que. Hay que ir a paso a paso, tiempo a tiempo. Uh -huh. eh, es lo esencial para, para lograr. Digo, y al final, eh, el hecho de que entiendas de que no importa. Ayer veía una entrevista a un streamer eh, español que él trabajaba me, y contaba ahí una entrevista en un departamento de, de creatividad del Real Madrid. Y a los 29 se sale. Porque se compra una compu, se sale y dice okay, me voy a dedicar a hacer streaming." O sea, es lo que yo quiero, es lo que me gusta y donde me siento bien. Y empieza a los 29 años año, Empezó como hace 2, 3 Y ahora es uno de los mejores streamers Tiene un montón es. de viewers y, y, y es como que, qué cabrón, o sea, si él a esa edad Puede ser con una el, vida el choca. Choca, el choca, sí, sí, justamente <risa> Entonces sí. es Salvaje porque dices wow o sea, ¿qué me diferencia Él de mí? O sea, nada En realidad hay oportunidades Y a veces lo que nos falta es como Más intuición y creencia En nosotros Sí, por nos completo era, para lograr eso y, y creértela, porque al final es lo que yo me he estado convenciendo. Digo, este año quiero llegar a ser uno de los top, de los podcasts más escuchados al menos del país, y hay que darle. O sea, si con un episodio que sacas no vas a hacer eso, eso lo debes saber. Debes ir puliendo constantemente, y creo que es algo que a mí me gusta siempre estar en proceso de mejora. O sea, a veces sé que me falló el audio y que se escucha horrible, al otro trato de mejorarlo y entender que de la noche a la mañana no pasa nada y que, como tú dices, no importa si hoy eh, estoy así, en cinco años lo que hice hoy me va a dar mejor fruto, Voy a estar creo que entender eso es, es, es lo que eh, Para ir ya terminando, el otro tema que, que quedaba ahí, y ahí me das tu apreciación rápida, es del, del famoso ¿qué dirán? Y, y digo porque al trabajar con videos, al trabajar en redes que se han polarizado bastante, siempre lanzar un producto, como un audiovisual de temas, eh, ya sean conciertos, ya sean viajes, ya sea lo que sea, siempre hay un qué dirán, ¿no? Vi que cuando se posicionó el hace un mayo, del, ¿no? uh -huh. subiste un clip también, estuvo bastante bueno. Y, y me supongo, no sé, tú me dirás que te llegó por ahí algún tipo de crítica o hate o algo así, no lo sé, pero supongo que un montón de, de videos que tienes debe haber el que dirán y no sé si cómo lo manejas tú, o sea, te afecta eso, lo dejas pasar. Y te cuento esto porque a veces escuchaba que siempre que hacemos las cosas bien, una cosa que hagamos mal lo vale por mil y nos la recalcan por mil, o nosotros mismos asumimos que esa cosa que hicimos mal, borra las mil cosas que hicimos bien. Entonces, ¿cómo lo manejas tú y cómo ha ido evolucionando? yo te he tenido he tenido muchos comentarios negativos loco pero de todo de todo tipo o
1: sea hay negativos que se van en un tema personal hacia mí hay negativos que se van en un tema de lo que ellos piensan sobre un tema político o, o, o alguna cosa así me entiendes como he hecho bastante política también se puede decir entonces me he expuesto full a que mis videos sean como el target de, de, de comentarios que son super fuera de lugar loco o sea lo que yo y te puedo decir que que me afecten no es algo que pienso todos los días porque no soy una persona que hace contenido eh, ¿cómo se podría decir? Eh, conflictivo o, o, o un contenido que dé que a la polémica, ¿me entiendes? Mi contenido siempre es, o trato de que sea lo más imparcial y que sea siempre como la realidad. Es como que este es mi punto de vista, yo no estoy tomando ningún tipo de partido, porque siento que los, donde más críticas tuve fue cuando hice el video del paro, que ese sí se viralizó por todas partes y el de lazo Uy, también cuando trabajé en campaña con, con, con Velasco se dieron muchas cosas así pero yo lo que he aprendido a hacer es como a saber reconocer qué, qué es para mí que no me entiendes, o sea, yo, yo leo comentarios de tal vez del man diciendo ah, pero puto, es que este presidente vale que dice qué, entonces para mí es como brother, a mí no me dicen nada ¿no? entonces, o sea, conmigo no es el tema de cómo se van con un tema técnico de videos y tal vez por ahí son gente que también se dedica a hacer lo mismo a veces sí me llegan a, a doler full esos comentarios, porque no por, no por la opinión de ellos negativa hacia mí, sino porque muchas veces son errores que yo dejé pasar por alto cachas, y que pensé que tal vez nadie se iba a dar cuenta, entonces tal vez yo tengo un, un video en donde digo bah, tal vez esta parte de aquí no iba tan bien, esta otra de acá, y después veo reflejado lo mismo que yo pensaba en un comentario negativo, y digo o sea, la cagada, me entiendes, o sea, ahí, sí, ahí sí me siento como, como que fallé o de alguna forma sí no es un bajón tan grande, pero sí me afecta, ¿cachas? Entonces, eh, lo que trataba de hacer para que ese tipo de cosas no me pasen es siempre seguir también mi intuición cuando edito, ¿no? Cuando veo esta, esta parte en la edición en donde digo, puta ¿qué pereza arreglar eso, no? O sea, no, ya está, ¿cachas? ¿Quién se va a dar cuenta ahí? Y, y lo exporto y lo mando siempre alguien se da cuenta, ¿no? O sea, de alguna forma alguien tiene el ojo crítico que te dice, brother, eso está aquí, que dice, ¿qué? Hey", y, y es como, ahora lo que hago es decir, bueno, para evitarme eso... Voy a ver el video una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que diga, bueno, creo que yo ya creo que está bien. Y si por ahí viene un comentario, más bien, en buena hora, cachet. Y decir, ah, bueno, es de que no me di cuenta y cojo y cambio. Pero que no venga de algo que tú mismo dejaste pasar por alto. Que es cuando me comienzan a afectar los comentarios. De ahí, en, en tema de, de tema, comentarios personales hacia mí, como hate, gracias a Dios nunca he tenido nada de eso. O sea, nunca. Hay gente que a veces se vuelve loca, pero si me pongo a pensar, nunca, no tengo en mi cabeza una memoria de un comentario en específico que me haya afectado de tal manera que hasta ahora me acuerde Entonces, normalmente todos se quedan en solicitudes que a veces ni leo, ¿no? Entonces, por suerte de los pocos videos virales que, que me han salido y que han sido temas sociales, eh, ninguno ha atentado directamente a mi ser, O ¿no? a mi talento, por así decirlo.
0: Qué bacán. Qué bacán. Eh, eh, el hecho de, de recibir la crítica como proceso de mejora es lo mejor que que podemos hacer con nosotros mismos y con nuestro trabajo, que la final es para eso, para mejorar. Sí, eh, con, con esto me quedo, no sé, te quería preguntar ahora ya final, hacia algo rápido. Claro, claro. Me, no, me... me da la duda de que, ¿qué le dirías a, a David que está acabando el colegio? Y eso que sirva como situación para quien es. Entonces, wow. este punto, y se dedica a, 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 mm. o quiere dedicarse a algo audiovisual o en general. Pero, ¿qué le dirías tú a ese David del colegio? Oye, bro, esto, por
1: Puta, o sea, la verdad es, es algo que, bueno, no sé si está tan, buena, tan buen pensamiento tratar de conseguir algo que se dio después, tratar de conseguirlo antes. Porque un regret un poco grande que yo he sentido es que yo empecé a hacer videos muy tarde en comparación a la gente que lo está haciendo ahora. Casi la mayoría de los filmmakers que yo conozco que son buenos y que son internacionales empezaron a hacer esto a los 18, 19, 20 y, y, y no es gente joven, o sea, tampoco es gente que ahorita tiene 22, o 23, sino es gente que tiene 31, 32 y los brothers estuvieron metidos en el tema audiovisual desde, desde hace años, cacho, desde que eran adolescentes yo la verdad, mis papás mi papá siempre tuvo una cámara y siempre estuvo metido en la fotografía, pero yo nunca le vi a la fotografía como algo que me gustaba o algo que decía, wow, la cámara, quiero la cámara, o sea, mucha gente filmmaker es como, yo, yo ando cargando la cámara desde los 10 años desde los 12 años yo no soy uno de esos casos. A mí la cámara me cayó a los 25 y yo no sabía ni siquiera cómo usar. Entonces, o sea, para mí fue como eh, un, un tema full, full ilum iluminador, por así decirlo. Pero um, lo, lo que le diría al David de, ese, de esa edad es, es que no pierda tanto el tiempo, loco. Tal vez que, que se dedique a, es que es complicado, loco. Es complicado tratar de exigirle una conciencia que está mucho más atrás, algo que solo puedes entender después. Entonces, como tema, como tema realista, si me encuentro con el David del pasado, solo le abrazaría, ¿me entiendes? Como que por empatía a todo lo que viene después, ¿no? Y, y, y por sentir esa conexión de decir, brother, tranquilo, que lo, lo que sea que vayas a hacer, en realidad te va a llevar a un camino en el cual todo va a estar bien, ¿cachas? No, no cambies nada de ti, solo sigues siendo lo que eres porque gracias a este pelado es que pude estar ahorita aquí, ¿me entiendes? Entonces, cambiarle algo a este man, ese David es un crack, bro. entonces yo le agradezco Full haber sido tan constante y tan disciplinado en algunas cosas que tal vez ahora no soy, pero que en ese tiempo fueron esenciales para que me pase todo. Qué
0: bacán, me quedo, me quedo con eso. Eh... Qué bueno. <risa> estuvo, estuvo buena, muchas gracias por, por caerle, por, por darte ese tiempo. Te quito más. Uy, no, Fera,
1: qué va. A ti, loco, gracias.
0: Y, y nada, toda la gente que, que llegó hasta acá, gracias por, por el aguante y nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye.
1: Bye, amigos.